So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. 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 Mit mir, Matteo. Mit, mit, mit mir, Matteo. Guldimann. Matteo, äh, was hat der Junge am Mittwoch gesagt? Hat am Mittwoch wieder jemand meinen Namen? Herr Gunderat? Herr Gunde, Guderat? Guderand? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, am Mittwoch, Mittwoch äh, wieder einmal mehr. Äh, gemerkt, dass mein Nachname ein Zungenbrecher ist, ja, wie das äh, Maxi Stettenbauer aussprechen würde, ja, er kommt aus der Schweiz, es freut mich unglaublich, dass er heute hier ist und äh, er absolviert seine Motorradprüfung, äh, ist nebendran Comedian und äh, hier ist er für euch Matteo Gunderath, schlechte Impression, aber ne, die Leute, die Maxi kennen, die wissen Bescheid, wie geht's denn euch? Wie geht's euch? Wie, wie geht's? Ich hoffe, es geht euch gut. Ohne Scheiß. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid, äh, ihr seid äh, gut eingecremt, wenn ihr an die Sonne geht. Ich hoffe, ihr seid gut hydriert. Ich hoffe, die Niere ist noch drin und ihr wacht nicht in einem Eisbad in Kolumbien auf und habt eine Narbe am Rücken und denkt euch, oh mein Gott, ich hätte wissen sollen, dass die wunderschöne Frau, die mit mir ein Kind machen wollte, nachdem sie mich zwei Minuten gekannt hat, vielleicht ein bisschen zu gut war, um wahr zu sein. Und jetzt habe ich ein wichtiges Organ nicht mehr. Das hoffe ich, dass euch das nicht passiert. Ja, Ansonsten, ja, Alter, eine Nier hat man zwei Nieren? Man hat sicher nicht zwei Lebern, oder? Sonst wird mein Onkel, der sich totgesoffen hat, noch leben, Alter. Äh <lacht> nee, man hat äh, zwei Nieren, glaube ich. Jedenfalls, ne, wenn euch eine Niere fehlt. Das ist ja nicht so schlimm. Habt ihr noch mal eine? Kann man ja auch transplantieren, das Zeug. Könnt ihr irgendwo nach China gehen und euch eine kaufen? Die machen das scheinbar im Reagenzglas. Habe ich mal irgendwo gelesen auf einem tollen Forum, nach zum Zwei im Internet, dass China Organ Harvesting betreibt. Ach, scheiße. Nee, die machen die nicht im Reagenzglas. Organ Harvesting bedeutet, die klauen die von Leuten und töten die Leute. Und vermutlich sind das Leute, die unterdrückt werden. Toll! Habe ich äh, gerade zur Unterdrückung von Leuten in China dazu beigetragen, indem ich hier meine, meine, meine Podcast-Hörerschaft sage, sie sollen da hingehen und sich eine Niere kaufen. Gut, Matteo, hätten wir da auch mal wieder bewiesen, dass im Oberstübchen aber so wirklich alles, alles, aber wirklich alles durch ist, ja? Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gut geht. Mir geht's gut, wieder, ja? Ich bin wieder gesund, jedenfalls glaube ich das. Ich habe äh, zwar Kopfschmerzen, aber ich habe mittlerweile rausgefunden, ich habe Kopf- und Ohrenschmerzen seit zwei Wochen. Ich dachte, ich habe einen Infekt. Ich habe rausgefunden, also ich... Keine Ahnung, ja, Hypochonder, ADHS, ich wechsle jeden Tag meine Meinung, es war mal Krebs, dann war es eine Mittelohrenentzündung, dann war es äh, ein viraler Infekt, dann war es kurzzeitig eventuell HIV, haben wir rausgefunden, war es nicht. Ich glaube, ich habe mittlerweile rausgefunden, warum mir äh, hinter meinem rechten Auge, warum ich da Schmerzen habe und warum mein Ohr weh tut. Und zwar habe ich einen extrem verspannten Kiefermuskel auf der rechten Seite. Und dann habe ich das gegoogelt, gegaugelt, ja, ich habe es gegoogelt, ich habe es gegoogelt und ähm, habe dann rausgefunden, dass es durchaus sein kann, dass der Kiefermuskel äh, sich verspannt und dann äh, hinter dem Ohr Schmerzen auslöst und diese Schmerzen auch äh, ins, äh, in, in, hinter das Auge im Kopf gehen können. Und wenn ich jetzt, das mache ich jetzt gleich mal, wenn ich jetzt hier so drauf drücke, da wo das verspannt ist, da kann ich da wirklich draufdrücken, wie so ein Triggerpoint, ne, so eine krass verspannte Nummer. Und das tut wirklich auf einer Linie durch, geht das durch die Schläfe hinter mein Auge und tut weh. Und auch so ein bisschen hinter das Ohr und tut da weh. Von dem her, 
Ja, gelöst habe ich das Problem noch nicht, aber äh, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass äh, das äh, Ohr ist in Ordnung ist. Ja? Und darum war ich auch gestern im Freibad. Bin ich vom Turm gesprungen, da habe ich ein bisschen Salto gemacht. Ja? Habe ich Körper gemacht, habe ich mit der Bademütze aufgezogen, habe ich mit der Bademeisterin Pleuderchen gehalten. Da habe ich gesagt, ja guten Tag, haben Sie hier eine Weißweinschorle, ist ja schon 11 Uhr morgens. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist, dass ich jetzt hier irgendwie fünf verschiedene äh, Dialekte und äh, Personen aus meinem Kopf rausziehe. Aber es macht doch Spaß, so zu sprechen, ja? Muss man sich mal vorstellen, dass, man, dass es Leute gibt, die gehen so durchs Leben, sprechen den ganzen Tag so, da ist immer Karneval bei den Leuten in der Birne. Finde ich schon ziemlich witzig. Gibt da wirklich Leute, die so reden. Also klar, die sitzen auch irgendwie in der Kneipe irgendwo in, in, in Ehrenfeld, und, äh, und essen Toastinettis zum Abendbrot. Aber <lacht> ja, ich, ich würde mich mit so jemandem anfreunden. Tatsächlich. Freunde, bevor wir hier wirklich auf Drehzahl kommen, äh, möchte ich kurz ein paar Shoutouts machen. Ist mir extrem wichtig. Es gibt äh, in der deutschen Comedy-Szene ein paar Leute, die ich, also es gibt viele Leute, die ich sehr mag, aber es gibt ein paar Leute, die mag ich halt ein bisschen mehr, beziehungsweise kenne ich ein bisschen besser. Und äh, darunter befinden sich mittlerweile drei von den vier Mitgliedern der vier Feinde, die auf Solo-Tournee gehen. Ja, also Alex Stolt hat das schon länger angekündigt und das, äh, der, der, der macht das auch ziemlich gut, dass die Tickets angeht. Ähm, dazu kommt Jorik Tide mit der Tanecker Overtüre. Was auch immer, die Tannecker Overtüre. Also ich weiß nicht, was die Tannecker, ich weiß nicht, was die Digga, ich habe keine Ahnung. Der Junge ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Irgendwas mit Tannen und Wald. Und Overtüre ist halt ein großes Wort, was ich nicht verstehe. Jedenfalls, Sebo Sam, äh, auch mit dem Solo, äh, ich empfehle mich. Ich ziemlich lustig finde. Und äh, ich wird jetzt hier nicht groß eine Welle schlagen, aber ich möchte trotzdem äh, die, die ganz kleine die ganz kleine Bubble hier nutzen und äh, sagen, falls ihr in Deutschland seid, falls ihr gerne Live-Kunst und Comedy euch reinzieht, dann äh, kauft die Tickets nicht. Geht da nicht hin. Sind alles Pfeifen, ja. Sind richtig, ist meine Konkurrenz, kauft da keine Tickets, äh, kauft sowieso nie Tickets, unterstützt niemanden, geht nur an Gratis-Shows und wenn sie nach einer Spende fragen, nehmt Geld aus dem Hut raus, verpisst euch und kommt nur zu mir. Spaß! Geht da, geht da hin, wenn ihr Bock habt. Ich kann die Jungs wirklich nur wärmstens empfehlen. Sie sind hart arbeitende, extrem lustige, junge Comedians, die für mich so eine neue Welle, also nicht, dass ich hier irgendwie ein alter Hase wäre. Ich bin ja echt, ich bin ja Teil, die machen länger Comedy als ich. Also ich, ich habe nichts zu sagen, das meine ich nicht damit. Aber es ist halt wie so, man sieht, die machen ihr eigenes Ding. Das ist, was ich sagen möchte. Die haben ihr eigenes Ding, von Anfang an haben die ihr eigenes Ding gemacht. Ich respektiere das so hart. Ich finde das so cool, was die machen. Ohne Scheiß, ich bin immer inspiriert, wenn ich irgendwas von den Vieren sehe. Also wirklich, wirklich sind permanent am Arbeiten, am, am neue Konzepte rausfinden, die ganze Vier-Feinde-Geschichte mit Lanxess Arena, danach die Tour, der Podcast. Es war, wirklich, es war einfach perfekt. Die haben es wirklich einfach, man kann nichts anderes sagen, als die haben es wirklich perfekt gemacht. Die ganze Scheiße äh, ist kein Zufall, kein Glück. Die haben es wirklich, 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 wirklich gut gemacht. Und deshalb finde ich, ist es, ist es ähm, mehr als verdient, dass die hoffentlich ihre Solos ausverkaufen, dass es hoffentlich noch viel größer wird, als es jetzt ist. Und darum, Shoutout, Sebo Sam, äh, Alex Stolt und äh, Jorik Tide, falls Marvin mit seinem äh, Solo irgendwann rauskommt, natürlich auch da sofort hingehen, supporten und, äh, und äh, den Jungs eine gute Zeit bescheren. Ja? Wenn ihr da nicht hingeht, dann ist die Stimmung äh, halt auf Tauchstation. Nee, das auf Tauchstation. Das Ding haben sie jetzt gefunden, ja. Dann ist die Stimmung äh, auf Höhe Titan 2. 
Titanic. Spaß. Jo. Jedenfalls, äh, der Junge hier, der, der Junge, der hier ins Mikrofon schreit und jedes Mal, wenn er diesen Podcast aufnimmt, zu 100 Prozent, ich, ich, ja, ich weiß ja, wie hellhörig meine Bude ist, also meine Nachbarin, meine Nachbarin von direkt oben dran, die hört ja jeden Donnerstag, Freitag, Samstag, je nachdem, wie diszipliniert ich bin, wie früh ich die Scheiße hier aufnehme, die hört ja jeden, sofern sie arbeitslos ist und um, äh, und um 12 Uhr mittags an einem Donnerstag oder Freitag zu Hause sitzt. Ich nehme mal an, in diesem Haus, wo ich wohne, weil es so, äh, weil es so scheiße billig ist und äh, kaputt ist, nehme ich mal an, dass alle arbeitslos sind. Ich nehme mal an. Also hier wohnen auch irgendwelche Abhängigen und so. Also ich nehme mal schwer an, dass alle Leute, die hier wohnen, Donnerstag mittags um 12 nicht im Büro sind. Das nehme ich mal einfach an, ja, ist halt ein mieses Vorurteil, aber ne, wenn du in einer Butze wohnst, wo, äh, die, wo, die, wo, wo du ein Loch in der Decke hast und die Toilette auf dem Gang ist und äh, Leute 20 Mal im Monat einbrechen und dann selber nichts mehr klauen können, weil sie merken, wir sind armer als sie, ja, dann nehme ich mal an, dass du äh, vermutlich nicht im Prime Tower in Zürich sitzt. Donnerstag um 12. Jedenfalls, jeden Fall, wenn ich hier aufnehme, muss die Alte ja hören, was hier unten für ein Theater abgeht, weil die Decke ist so hellhörig. Ich höre ja Bumsen ab und zu. Ich höre ja richtig und der Typ macht's gut. Meine Fresse. Muss ich, äh, muss ich mal, ne? Muss ich mal wirklich Tip of the Hat? Muss ich, da, 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 da ziehe ich meinen Hut. Da ziehe ich meinen Hut, wie ich hier ab und zu Samstag früh geweckt werde, weil einerseits die Decke wackelt. Die wackelt halt. Das ist halt eine alte scheiß Parkettdecke, Alter, mit einem, mit, 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 mit einem Gipsverputz oder sowas. Also wie ich, ich könnte vermutlich, wenn ich eine Leiter nehme, könnte ich da mit einem Kreuzschraubenschlüssel durchstechen und der Alten in den Fuß pieksen. Jedenfalls, ich weiß, die muss das hier hören, weil ich höre, was sie macht oder was mit ihr gemacht wird. Ich weiß ja nicht, was sie für ein Verhältnis haben, aber meine Fresse wie ich hier ab und zu höre, wie der Mann performt. Also habe ich wie ich ja, da habe ich, da fühle ich mich wie ich schlecht. Also fühle ich mich ja schlecht mit allem, was ich in meinem Leben äh, bisher im Bett geleistet habe, weil äh, jetzt ohne hier große Details zu nennen, äh, also doch, nee, ich, ach, jetzt ruft mich hier jemand an. Nein, Entschuldigung, ich kann nicht rangehen. Tut mir leid, geht nicht. So, Entschuldigung, da muss ich direkt unter, unter, unterbrechen. Ähm in der tollen Boom-Story. Weil da kommt gerade ein wichtiger Anruf rein, den ich gerade nicht entgegennehmen kann. Bin gerade am Aufnehmen für drei Leute. Ich rufe dich nicht zurück. So, jedenfalls, wo waren wir? Äh, meine Nachbarin wird richtig gut durchgenudelt. Da waren wir. Ist ja auch so ein komisches Ding. Das, das, das Ding ist ja, das ist ja was extrem Intimes, was da passiert. Aber ich kann ja auch nicht nicht zuhören, weil ich habe eine Einzimmerwohnung. Wo will ich denn hingehen? In meine, will ich Samstagmorgen in meine Küche liegen, wenn ich noch müde bin und dunkel und die halt schon um 9.30 Uhr geknallt wird? Was will ich denn tun? Ich kann ja nicht nicht zuhören. Klar, ich kann Kopfhörer reinmachen, aber ich denke mir so, Digga, nee. Das Gratis-Entertainment, das gebe ich mir. Ja, das Gratis-Entertainment, das lasse ich mir nicht entgehen. Und äh, wie gesagt, teilweise wache ich auf und es ist jetzt nicht übertrieben. Der Typ macht... 20 Minuten am Stück pausenlos Hip Thrusts. Also wirklich. Wumm, 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 wumm. Teilweise wumm, 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 wumm. Teilweise wumm. Bumm, bumm, bumm. Aber ununter. Keine Pause. Keine Pause. 20 Minuten. 
20 Minuten hat der Typ richtig Schwung in der Hüfte und sie geht ab wie eine Rakete. Passiert vielleicht so einmal im Monat, kriege ich das mit. Ja? Ich bin jetzt hier nicht wie ein Spanner mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Trompete am Ohr an der Decke, aber ich, ich höre es halt, ohne dass ich mich irgendwie drauf achte. Du kriegst sehr viel mit. Ja? Das heißt, umgekehrt, so wie ich ihr, ihre, ihre Freuden 20 Minuten mitkriege, kriegt sie einmal die Woche meine Freuden 20 Minuten mit, ja. Weil das hier, was ich hier mache, in mein Mikrofon schreien, wenn ich aus dem Fenster gucke und sehe, wie irgendwelche, wie irgendwelche Leute da drüben, wie irgendwelche alten türkischen Väter da drüben äh, äh, Tee trinken und Zigarette rauchen. Das ist eigentlich ziemlich, also für mich ist es eigentlich besser, als 20 Minuten richtig gut gebumst werden. Das macht hier viel mehr Spaß. Jedenfalls, jedes Mal, wie ich aufnehme und die Stimme ein bisschen lauter wird, so wie jetzt, denke ich mir, da oben sitzt eine Frau, die hört hier unten und denkt sich so, Digga, was ist mit ihm falsch? Die hört halt, die hört die, die, hört die Worte nicht, aber die hört jetzt so, 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 ne, so durch die Decke. So. Guten Rand. Das hört ja, ich bin ja ununterbrochen am Schallern hier. Ich mir auch so, boah, Alter, wenn ich der mal äh, im, 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 im Flur oder im Treppenhaus über den Weg laufe, ja, dann ist komisch, weil natürlich, wenn sie hört, dass ich hier so ein bisschen rumschreie, dann ist ihr ja auch bewusst, dass ich höre, dass sie ein bisschen rumschreit, denkt sie sich so, ja toll, ist es der Typ auch so ein bisschen Teil von meinem Sexleben? Was? Ach, aber ja, ne, so ist das Leben als Geringverdiener. So ist das Leben als Geringverdiener, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo eine von zwei Heizungen nicht funktioniert und äh, die Isolation schlecht ist. So läuft's. Jetzt, ich wurde gerade angerufen aus einem bestimmten Grund, ja, kommen wir direkt zur nächsten Nummer. Der Junge hier hat sich, glaube ich, ein bisschen Blödsinn eingebockt. Also Blödsinn, ich habe es natürlich alles, alles freiwillig und selber gemacht, aber äh, ich habe die letzten äh, vier Wochen, viereinhalb Wochen nicht trainiert. Ich war ziemlich erschöpft und dann war ich jetzt sehr lange krank und seit zwei Tagen geht es mir wieder gut. Oh, was habe ich gemacht? Ne? Was habe ich gemacht? Wie dumm, also wie, was habe ich gemacht? Wie weit geht die Dummheit des Matteo Gutenrat? Ich habe mich ohne eine Sekunde Vorbereitung, ohne ein bisschen Training, ohne überhaupt zu wissen, ob ich halbwegs in Form bin, für einen weiteren Wettkampf angemeldet. Ich wurde ein bisschen dazu genötigt von meinem Verein und von meinem Coach, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich werde gerne so ein bisschen genötigt. Wenn es um diese Dinge geht, dann werde ich gerne so ein bisschen gezwungen, zu meinem Glück. Und, Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ähm, und ich bin morgen wieder an einem Wettkampf und der Grund, warum meine Stimme so ein bisschen schmatzig klingt, ist, weil ich nichts trinke, weil ich heute wieder einwiegen gehen muss. Und nachher, nachdem ich hier aufgenommen habe, muss ich Gewicht, muss ich Gewicht machen gehen. Und zwar ein bisschen mehr als letztes Mal. Ich stand gestern Abend bei meiner Physiotherapeutin auf der Waage und da stand 98,5. Und ich muss heute auf 94,0 einwiegen. Das heißt, ich muss fast 5 Kilo verlieren. Dachte ich mir auch so, ja cool. Die Niere wird es dir danken. Die kannst du dann aber nicht in China verkaufen, wenn sie ausgetrocknet ist und aussieht wie eine Dattel, Alter. Und da war ich aber froh, bin ich noch extra bei uns ins Gym auf die, auf die Profi-Waage und habe gemerkt, die Waage meiner Physiotherapeutin ist kaputt. Ich muss nur zwei Kilo verlieren. Aber trotzdem, ne, ich hatte jetzt drei Kaffee und kein Wasser und äh, das wird nicht besser. Jedenfalls äh, geht der Junge nochmal kämpfen. Und zwar morgen um 8 Uhr abends in Lenzburg. Und nein, bitte nicht vorbeikommen. Ich habe letztes mal niemand gefragt, klar, aber auch da, einfach, dass jetzt, wenn jetzt niemand fragt, ist mir wichtig, <lacht> nicht vorbeikommen. Ähm, 
Und äh, ich weiß nicht, wie es wird. Ich bin tatsächlich der höchste Rang in meinem, in meinem Bracket. Da haben sich ein paar andere Leute angemeldet. Ich kämpfe nur ohne Jacke. Ich kämpfe, ich kämpfe nur Nogi. Immerhin, das konnte ich aushandeln. Ich so, nee, Digga, ich kämpfe nicht nochmal fünf oder sechs Kämpfe an einem Tag, meine ich. Ähm, und da ich das letzte Turnier gewonnen habe, bin ich äh, der Number One Seed. Bedeutet, ich habe, die höchste, die höchste, ich habe den höchsten Rang ähm, von den Leuten, die da kämpfen im Ranking selber und äh, bin deshalb, äh, weil die An Anzahl Teilnehmer war ungerade, ich habe den Viertelfinal geskippt und steige im Halbfinal ein gegen den Gewinner vom einen Viertelfinal. Wenn ich da gewinne, komme ich direkt in den Final. Bedeutet, ich habe maximal zwei Kämpfe. Ich bin jetzt aber mal sehr realistisch und sage mir, wenn der Junge, gegen den ich da im Halbfinal kämpfe, sich adäquat vorbereitet hat, dann werde ich eine harte Zeit haben. Dann wird's. Dann wird es schwierig, weil ich war äh, vorgestern kurz joggen und ich sag mal so, Kondition äh, ist anders. Also ich bin ja wirklich, ich, ich, ich kenne ja meinen Körper mittlerweile echt gut. Ich trainiere seit bald zehn Jahren und äh, mache seit fünf Jahren Kampfsport und äh, mit, habe natürlich so ein bisschen so ein Gespür für die Ausdauer, die man da mitbringen muss und für, die, für wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich, wenn ich, wenn ich gut in Form bin. Und meine Fresse habe ich am Mittwoch, aber sogar, also ich meine, nichts. Ich habe, was habe ich, 10, 15 Minuten gejoggt, dann habe ich zwei, zwei, drei Minuten Runden Schattenboxen, zwei, drei Minuten Runden, zweimal drei Minuten äh, Schattenringen, also mit so Takedowns shooten und so gemacht. Und ich sag mal ehrlich so, also wenn sich da jemand wehrt und ich so ein bisschen Widerstand habe, dann habe ich realistisch 42 Sekunden in mir, bevor ich wirklich leer bin. Und sich der auf mich drauflegen kann und ich sterbe. Also wie ich bin, und das ist halt das Problem in, in dem Sport, ne? Also du gewinnst halt, du gewinnst halt nur dann, wenn du die ganze Kampfzeit, wenn du die ganzen fünf Minuten in der Runde durchziehen kannst. Du kannst 20-0 vorne liegen nach Punkten, wenn du bei Minute 4 keine Power mehr hast und der Typ kriegt es hin, sich auf dich draufzulegen und dich zu tappen, dann kannst du mit 20-0 vorne getappt werden, hast verloren. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Meine Sorge ist, dass ich halt wirklich eigentlich äh, da nichts verloren habe und mich trotzdem angemeldet habe. Aber ich wäre ja nicht mich. Das wäre das wär ja nicht ich, ne? Wenn ich schlaue Entscheidungen treffen würde. Stell man sich mal vor dass der Junge hier ein bisschen Grips in der Birne hat. Hat er nicht. Äh, hat er nicht. Hat er wirklich, wirklich nicht. Äh, ich habe auch kurz mit meinem Chef darüber geredet. Ich war ja letzte Woche krank. Und er so, Digga, ist mir egal. Geh da kämpfen. Egal, was du machst. Ich sage, es ist eine dumme Idee, weil du wirst danach wieder krank. Aber erzähl mir nichts von hier irgendwie. Nächste Woche dann, oh, sorry, kann ich. Also wie so, ja, stimmt, scheiße. Stimmt, Müll. Äh, kann man nichts machen. Aber ich freue mich trotzdem, weil das ist hier in der Nähe von Basel. Lenzburg, Lausanne war ein bisschen weiter weg und ähm, tatsächlich ist äh, das ganze Team äh, dabei. Also darauf freue ich mich wirklich für die Leute, die so ein bisschen Sport machen, auch im Verein und so, checken ja so. Das ist ja auch so eine kleine Familie, die man da hat und da das nur eine Stunde außerhalb von Basel ist, hat sich glaube ich wirklich, ich meine das ganze verdammte Dojo für diesen Wettkampf angemeldet. Wir haben glaube ich, wir haben glaube ich in der ersten Runde von den Kämpfen haben wir glaube ich was, 20, 25 Leute, die kämpfen. 20, mindestens 20 Leute von unserem Team, die kämpfen. Also wirklich so, wir werden das, wir, wir werden da in jeder Gewichtsklasse, auf jeden Gürtel sind wir da vertreten. Das ist unglaublich und es wird richtig geil, Mann. Ich freue mich schon allein, wenn ich verliere und im Viertelfinale, im Halbfinale rausfliege, gut, dann fliege ich raus, habe ich halt verkackt, habe mich nicht vorbereitet, dann ist halt so, ich will natürlich gewinnen, ich bin ein ehrgeiziger Idiot, 
Aber äh, es wird auf jeden Fall cool, da zu sein und dem ganzen Team zuzugucken und die Leute anzufeuern und Leute zu betreuen und also betreuen, Leuten zu helfen, keine Ahnung, wenn wir auch immer die Hilfe brauchen. Ich freue mich riesig, Alter. Ohne Scheiß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht, geht mal an ein Kampfsport-Event. Und wenn ihr Vorurteile gegenüber Kampfsport habt, geht mal an ein Kampfsport-Event. Guckt euch mal an, was da läuft, Alter. Ist richtig geil. Ohne Witz, Mann. Es gibt nichts Cooleres als, äh, als ein Kampfsport-Event. Es gibt nichts Cooleres als ein MMA-Event. Also da muss ich halt sagen, ne? Jiu-Jitsu cool und so, Ringen cool und so, Boxen cool und so, aber MMA. Nix kommt an ein MMA-Event dran. Samstagabend im Casino. Alle haben leicht einen Sitzen und da kloppen sich 13 Kämpfe lang irgendwelche Maschinen um ihr Leben. Shoutout an alle Leute, die das machen, weil ihr, ihr verbrutzelt die Hirnzellen. Und ihr wisst es und ihr macht es trotzdem und ich liebe euch dafür. Ohne Witz. Ich liebe jeden Menschen, der sich äh, in so einen Käfig stellt und fürs Entertainment sorgt und hart arbeitet. Finde ich ohne Schluss, finde ich das Geilste. Bester Sport der Welt. Ja. Zudem. Diese Woche in den Nachrichten, äh, ich habe ja gesagt, Mittwochmorgen hat äh, ein Mann meine, meinen Namen falsch gesagt. Und zwar habe ich Mittwoch, Mittwoch früh meinen Motorradführerschein äh, endlich fertig gemacht. Also den A2, den A35. Äh, für die Leute, ist ja zum Glück jetzt endlich Deutschland, Österreich, Schweiz haben die gleichen Führerscheinklassen. Das gab es ja früher nicht. Ich habe den kleinen Motorradführerschein gemacht. Also den einzigen, den ich machen darf. Ich darf den großen ja noch nicht. Und äh, habe dafür vor ein paar Wochen meine Manöverprüfung gemacht, so auf einem Parkfeld, habe ich auch schon erklärt. Und jetzt habe ich Fahren im Verkehr gemacht und äh, der, der Prüfer hat wirklich meinen Nachnamen mehrere Male falsch ausgesprochen. Ich dachte mir so, gut, Digga, lass mich einfach bestehen. Und für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, du machst die Motorradprüfung im Verkehr mit dem Prüfer hinten auf deinem Motorrad drauf. Also der, der fährt nicht irgendwie mit dem Auto hinterher und guckt dir zu, sondern der sitzt da hinten drauf, weil natürlich eine der Prüfungskomponenten ist auch... Wie hieß der Ausdruck nochmal? Soziusgerechtes Fahren. Soziusgerechtes Fahren ähm, bedeutet, du musst irgendwie beweisen können, dass du, äh, du musst beweisen können, dass du mit einer, mit einer dicken Nummer hinten drauf trotzdem die Kurven fährst und so, dass du gut abstehst, weil es echt richtig krass wenn der, der Typ war groß. Ich gebe dir mal locker so 80, 90 Kilo. Und äh, da musst du beweisen, dass du es kannst. Und normalerweise Normalerweise. Normalerweise. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist. Also weiß ich schon lange nicht mehr. Meine Fresse, Alter. Boah. Mich hat sich vor, vor einem halben Jahr meine Therapeutin sich bei mir gemeldet. Gesagt, Herr Gutenrat, äh, ich wollte nur fragen, geht es Ihnen gut? Brauchen Sie mich? Und ich habe sie gekostet. Weil natürlich geht es beim Hirn nicht gut, aber ich möchte auch nicht, dass mir jemand, der den Scheiß studiert hat, dann das auch schriftlich äh, beweisen kann, dass meinem Hirn nicht gut geht. Ich lebe lieber mit den drei Stimmen in meinem Kopf und äh, äh, meinen Coping-Mechanismen wie Gewalt in einem, in einem Kampfsport-Dojo und Comedy, indem ich mit dem Mikrofon Leute anschreie und dann von ihnen Aufmerksamkeit und Bestätigung bekomme in Form von Gelächter. Jedenfalls... Ähm Ne, Motorradprüfung, wo war er? Ja, Herr Gundrat, der Typ war dick, äh, fahr den Verkehr. Normalerweise ähm, machst du die Prüfung so, oder läuft die Prüfung so ab, weil Motorrad, das, jeder kann Motorrad, ja ohne Scheiß, jeder Mensch, wenn, sobald du kuppeln kannst, sobald du schalten kannst, kann jeder Mensch Motorrad fahren auf einer geraden Strecke. Es gibt nichts Einfaches, als mit einem Motorrad schnell geradeaus zu fahren. Du musst nicht mal die, die Hand am Lenker haben. Ein Motorrad ist so gebaut, also die, die Kräfte funktionieren so, dass wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hast, dann fährt das Ding von alleine, wirklich von alleine. Du, kann, du kannst dich einfach draufsetzen und wenn du mindestens 50 km/h drauf hast, besser 80 dann kannst du wirklich Hände vom Lenker nehmen das Ding fährt komplett von alleine, weil es 200 Kilo wiegt und dank der Fliehkraft irgendwie oder was weiß ich was für eine Kraft, die Räder gerade bleiben. Jedenfalls, 
du musst an dieser Prüfung beweisen, dass du adäquat äh, bremsen kannst, dass du richtig Kurven fahren kannst, weil, äh, was ich auch lange nicht wusste, wenn du mit einem Motor eine Linkskurve fährst, 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 dann musst du ja, du, du kippst das Motorrad ja. Und wenn du die Linkskurve, also eine Kurve nach links, in der Mitte oder in der linken, im linken Teil deiner Spur fährst und du fährst die Linkskurve, kann das sein, dass du dein Motorrad äh, äh, lehnst, also dass du, dass, du, dass du diesen Winkel machst nach links und dann ist dein Kopf über dem Mittelstreifen, obwohl dein Motorrad auf deiner Spur ist. Jetzt, wenn du das, auf, wenn du das in der 30er-Zone machst wo mit parkierten Autos, ist ja kein Problem. Aber wenn du eine Bergstraße hochfährst, wo 80 ist, und du fährst in der Linkskurve ähm, eng auf der Innenseite und dein Kopf ist über Mittelstreifen und es kommt ein Postauto den Berg runter, das sowieso mit der Kante über den Mittelstreifen geht, obwohl die Räder auf, auf der Spur sind, falls es Sinn macht. Oder es kommt ein Traktor runter. Traktor kommt dir entgegen mit einem Anhänger oder sowas. Und dein Kopf ist über der Mittelspur, dann köpfst du dich selber, dann tötest du dich selber. Dann bist du wirklich am Arsch. Und dein Sozius auch, weil der, ne, dein, dein Mitfahrer auch, weil der lehnt. Und, ne, das heißt, du musst in der Motorradprüfung musst du zeigen, dass du, ähm, dass du die Kurvenführung beherrschst, sodass du mit deinem Körper, mit deinem Kopf und dem Motorrad auf deiner Spur bleibst. Wie du das machst, ist in der Linkskurve, gehst du ins rechte Drittel der Spur und ähm, fährst die Kurve sozusagen außen. Also du fährst die Kurve auf der Außenseite deiner Spur. Was natürlich... Äh, zum, zum, zur Folge hat, dass du nicht viel Spatzung gegen außen hast. Also du hast nicht viel Raum, um, falls du zu schnell in die Kurve kommst und dein Motorrad nach außen drückt, äh, hast du nicht viel Raum, um zu, um, zu, um zu korrigieren. Das heißt, wenn du eine Kurve zu schnell nimmst und du bist auf der Außenspur, kann es sein, dass du aus der Kurve rausfliegst. Darum muss man die Geschwindigkeit für die Kurve vor der Kurve anpassen, bla bla bla, weil in der Kurve bremsen ist eine Katastrophe, weil dein, weil dein Reifen hat einen Winkel und äh, wenn der Reifen nicht gerade ist, sondern quer ist, wenn dein Vorderreifen quer ist und du bremst da rein, dann kann das sein, dass dir der Vorderreifen wegrutscht und dann fliegst du zu 100%. Also je nachdem rutscht er die weg oder dein, dein, deine Vorderachse, äh, dein, deine, deine, deine Gabel äh, klappt ein und du fliegst über das Motorrad. High Side, Low Side nennt man das. Also wenn der Motorrad wegrutscht und vor dir wegrutscht, machst du ein Low Side und wenn der Motorrad sich sozusagen aufbockt und dich hochspickt, ähm, dann ist es ein High Side. Präferierbar crasht du gar nie, aber wenn du crasht, lieber mit einem Low Side mit dem Motorrad vor dir, kriegst vielleicht noch einen Fuß auf das Motorrad und schiebst es vor dir her, während du mitrutscht, weil mit einem High Side fliegst du und das Motorrad fliegt hinterher. Jedenfalls es interessiert hier niemanden, Matteo, okay? Guck MotoGP, guck Marc Marcus an, Alter, und halt die Fresse hier, Leute, das ist ja egal. Nein, es ist mein Podcast, ich darf reden, über was ich will. Ich habe, äh, ne, ich habe einen internen Konflikt. Jedenfalls, es ist absolut Pflicht oder Gang und Gäbe, dass du an der Motorradprüfung einerseits Autobahn fährst und sicher mindestens eine mittlere bis längere Strecke Landstraße mit Kurven, weil du musst beweisen, dass du das kannst. Das hat er uns vor der Prüfung auch noch gesagt. Also zeigen Sie mir, ich lege den meisten Fokus, er gesagt, ich lege den Fokus drauf, dass Sie mir das Motorrad richtig bedienen. Also ich möchte, dass Sie richtig kuppeln, richtig beschleunigen, richtig bremsen und abstehen mit mir hinten drauf. Dazu, Ihr Fahrverhalten im Verkehr, möchte ich, dass Sie bei den Linkskurven, möchte ich, dass Sie mir wirklich demonstrativ zeigen, dass Sie die Linkskurvenführung richtig im Griff haben, damit Ihr Kopf nicht über der Mittellinie ist. Und ich so, ja, gut, verstehe ich. 
bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wir werden eine von diesen drei Landstraßen hier in der Gegend fahren. Da gibt es diverse Kurven, die habe ich geübt. Ich bin extra um 5 Uhr morgens aufgestanden, bin nochmal eineinhalb Stunden Landstraße gefahren. Um 5 Uhr morgens. Alleine. Einfach so in der Morgen. In der Morgendämmerung, wie ein Psychopath da oben rumgekurft, hier irgendwo im Baselland. Und dann steige ich auf, den, auf das Motorrad und wir fahren erst eine 30er-Zone, dann Industriegebiet, dann fahren wir durch so ein kleines Dorf, dann fahren wir wieder 30er-Zone, 20er-Zone, die ganze Zeit so Wohngebiet, einfach links abbiegen, rechts abbiegen, parkierte Autos überholen, richtig blinken, Stoppstraße, Einbahnstraße äh, sehen und erkennen und dann richtig abbiegen und wirklich einfach durch so ein Dorf, dann wieder durch die Stadt, wieder durch so ein Dorf, Immer nur 50er, 30er, 20er Zone. Dann biege ich ab auf eine Hauptstraße, drehe den Hahn auf, bin bei 50 und sehe rechts 30er Zone aufgehoben Schild. Und ich, ich gucke auf den Tacho und der Tacho hat so 48 drauf. Und ich so, ja gut, die Prüfung ist durch. Grobes Vergehen, also wirklich grobe Missachtung der Verkehrsregeln. Du fährst 48 in der 30er, was by the way, glaube ich, in der Schweiz sogar auf Führerscheinentzug wäre ein Monat oder so. Oder auf jeden Fall ganz kurz davor, so fast... 20 drüber in der 30er, das ist eine sehr dumme Idee. Und fünf Minuten später äh, winkt er mich raus, ne, macht den Wechsel, du, hast, du fährst immer zu zweit, also hast zwei Prüflinge, der Typ hinter mir, ich bin zuerst gefahren, winkt er mich raus, steigt ab, der Typ hinter mir steigt auf, dann fahren wir wieder, nur, nur Wohnquartier, nur innerorts, also wie ich einfach so Kreisel, Stop-and-Go-Verkehr, Ampeln, so, also komplett, Bullshit, fahren zurück zur Prüfstation, er unterschreibt uns beide Lehrfahrausweise, haben beide bestanden. Und ich stehe da so, ich so, was? Was? Digga, meinst ist das dein Ernst, Alter? Ich habe 3000 Kilometer Landstraße gemacht, ich habe vier Fahrstunden genommen, ich habe jede verfickte Strecke recherchiert, die diese Prüfer machen können, ich habe sie alle ausfindig gemacht, ich habe sie alle abgefahren, ich bin 5 Uhr morgens aufgestanden, um jede einzelne Strecke nochmal abzufahren, um mir die Kurven anzugucken, ich habe mir auf Google Maps angeguckt, welche Kurve wann kommt, dass ich genau weiß, was ich machen muss und du, verfickter Hurensohn, fährst nicht eine Minute Landstraße mit mir, dass ich dir irgendwie beweisen könnte, dass ich es kann. Der ist nur 30er Zone, der hatte einfach keinen Bock, der hatte einfach kein Boss, war die einfachste Prüfung der Welt. Andere Leute sind mega dankbar, weil das wirklich eine geschenkte Motorradprüfung war. Ich denke mir so, ich habe mich so gut vorbereitet und du lässt mich hier irgendwie im Kreisel zweite links rausfahren, zweite Ausfahrt rausfahren und lässt mich dann in der 30er-Zone um die parkierten Autos kurven, du Missgeburt. Was soll denn das? Mach mal deinen Job richtig, hätte ich ihm am liebsten gesagt. Nee, aber ich stehe da, ich so, ja, ja, danke vielmals, ja, vielen Dank, ja, allzeit gute Fahrt, ja, schönen Tag noch. Boah, jedenfalls hat der Junge jetzt einen Motorradführerschein. Jetzt habe ich einen Motorradführerschein. Jetzt kann ich auch noch Deutschland fahren mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Hobel. Jetzt kann ich in Schwarzwald fahren gehen. Freue ich mich richtig drauf. Und ich kann nach Frankreich. Und in Frankreich kannst du einen DB-Killer aus deinem Auspuff rausnehmen. Also ob der nicht schon laut genug wäre. Jedenfalls kann ich, wenn ich, falls ich irgendwann mit dem Koffer nach Nizza fahre, kann ich dann in Nizza irgendwelchen Leuten richtig auf den Sack gehen mit meinem richtig dumm lauten Motorrad. Was auch immer ich in Nizza machen wollen würde. Scheiß auf Frankreich, Alter. Werde ich nie hingehen. Schön. Hören wir die Nummer auf mit ein bisschen Rassismus gegenüber den Franzosen. Hat noch nie wehgetan. Vor allem uns Deutschen, ja. <lacht> Gut. Habe ich euch am Schluss noch richtig gelangweilt mit meinem, äh, mit meinem Motorrad gelabert. Das freut mich. Jetzt steige ich auf mein Motorrad, fahre ins Gym, äh, mache eine Runde, mache eine Stunde Sparring. Danach fange ich an, Gewicht zu machen. Und oh, so Gott will, bin ich auf 94 Kilo heute Abend wiege ein. Und da habe ich wieder gefressen, Alter. Morgen knallt Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Leute, der Sommer ist endgültig da. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr seid nett zueinander. Ich hoffe, ihr macht die Dinge, die ihr machen wollt. Und nicht die Dinge, die ihr denkt, dass ihr machen müsst, weil andere Leute Scheiße von euch erwarten. Ohne Scheiß. 
Ich hatte mit 16 Motorradunfall. Ich habe mich seitdem nicht getraut, auf ein Motorrad zu steigen. Es hat mich wirklich viel Überwindung gekostet, im letzten Jahr wieder Motorrad zu fahren. Ich bin unter dem Motorrad gelandet. Ich habe es falsch bedient. Ich hatte wirklich so, ich habe wirklich so, ich habe mit 16 aufgegeben. Ich so, nee, ich fahre wahrscheinlich kein Motorrad. Ich kann es nicht. Ich habe einfach einen Unfall gebaut. Und äh, es war ein Fehler und aus Fehlern lernt man. Ich habe mir dann jahrelang nicht zugetraut, dass ich wieder Motorrad fahre. Vor einem Jahr wieder angefangen. Und äh, wenn ich euch eins mitgeben kann, Motorradfahren ist ja scheißegal, was es ist. Aber wenn ihr, wenn ihr was machen wollt, wovor ihr Angst habt, dann ist es genau das, was ihr machen müsst. Ja? Außer vielleicht mit irgendwelchen Haifischen schwimmen. Also keine Dummheiten, ihr wisst, was ich meine. Ja? Traut euch was. Wirklich, traut euch was. Ich hatte, ich hatte panische Angst vor Motorradfahren. Irgendwie acht oder neun Jahre lang. Da dachte ich mir so, Dick, das kann ja nicht sein, dass du Angst hast. Jeder Idiot kann Motorrad fahren. Probier's. Dann habe ich wieder angefangen, habe mich langsam rangetastet und mittlerweile läuft es wieder. Ja? Von dem her, schaut in den Spiegel. Ihr wisst genau, was es ist, was ihr machen wollt und aber noch nicht macht oder euch nicht traut oder der Person, die ihr mögt, nicht sagt, dass ihr sie mögt oder der Person, die ihr nicht mögt, sagt, dass ihr sie nicht mögt und dass ihr sie sich verpissen sollt. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Tut es. Traut euch. Und seid nett zu euch selber. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.